0: Alle Vaterschaft kommt eigentlich von unserem himmlischen Vater. Dazu gibt es auch einen Vers. In Epheser 3, Vers 14 und 15 steht, deshalb beuge ich meine Knie vor dem Vater, von dem jede Vaterschaft im Himmel und auf den Erden benannt wird. Also jede Vaterschaft geht eigentlich vom himmlischen Vater aus. Ich kann mich sehr gut erinnern, im Jahr 2000, wie ich Vater wurde, erstmalig. Und der Elias in der Pipeline war, der war am Weg. Und ich war dann schon so, hu, also werde ich ein guter Vater sein? Wie soll ich das machen? Äh, ist schon eine große Aufgabe, die da auf mich zukommt. Und wisst ihr was? Mein Vorbild wurde dann der himmlische Vater. Wir können so viel lernen von ihm, wie man ein Vater ist. Und er unterstützt uns dabei. Und. Von ihm geht einfach jede Vaterschaft aus. Er ist der ultimative, non plus ultra Vater. Ich habe heute zwei Ziele. Das erste Ziel ist, ich möchte, dass ihr sicher sein könnt, dass Gott ein himmlischer, liebender Vater ist. Ziel Nummer eins, merken. Ziel Nummer zwei, dass ihr Erkenntnis bekommt darüber, was das für euch heißt. Also es gibt keine weitreichendere, habe ich letztens gehört, die Aussage hat mir gefallen. Es gibt keine weitreichere, weitreichendere, wunderbarere Wahrheit als die, dass Gott ein liebender Vater ist. Das ist, du wirst im ganzen Wort Gottes keine größere Wahrheit finden als die, dass wir einen himmlischen Vater haben. Amen. Halleluja, himmlischer Vater, ich bitte dich, bitte, dass du mir jetzt hilfst, mit Ausdruckskraft und mit deinen Worten. Heiliger Geist, ich weiß, dass du durch mich durchfließt, dass ich ein Gefäß bin, durch das du durchfließt. Dass du jeden Einzelnen, der da ist, segnen möchtest, mit deinem Wort, himmlischer Vater. Amen. Gut, beginnen möchte ich mit einem Teil aus der Bergpredigt, die ich unter anderem sehr liebe. Aber ich lese daraus Matthäus 6, 25 bis 34. Nicht alles werde ich auf, auf die Wand werfen. Matthäus 6, 25 bis 34. Darum sage ich euch: Sorgt euch nicht um euer Leben, was ihr essen und trinken werdet, auch nicht um euren Leib, was ihr anziehen werdet. Ist das Leben nicht mehr als Nahrung und der Leib mehr als die Kleidung? Das ist so ein starker Vers. Da ist so viel Inhalt drin. Sorgt euch nicht. Du denkst du dann, ja, tue ich eh nicht. Aber wirklich. Ist es wirklich so? Sorgst du dich nicht um, wer wir das zahlen können, wer wir das zahlen können, ah, da kommt ein Alargschein, uh, wie soll das werden? Das ist etwas, wo wir uns immer wieder erinnern müssen. Sorg dich nicht darum. Und das Schöne ist, ist das Leben nicht mehr wie Rechnungen und Gewand kaufen gehen und Gewand waschen, Gewand aufhängen, Gewand zusammenlegen. Wem gehört welches Gewand? Meine Herausforderung zu Hause. <lacht> Drei Teenager. <lacht> Das Leben ist weit mehr als das. Das Leben nach Gottes Art, das ist pulsierend. Das ist voller Freude, voller Frieden. Das ist das Leben, das er für dich hat. Das Leben ist mehr als nur existieren. Das Leben ist voller Aufregung, voller Abenteuer, voller Friede, voller Liebe, voller tiefgehender Erlebnisse mit Gott. Oder? Das ist doch mehr als nur irgendwie Sorgen um, um Finanzen und was weiß ich. Wenn Gott dich führt und leitet, dann wird er dich versorgen. Im Englischen, Englischen sagt man, Where he guides, he provides. Das reimt sich so schön im Englischen, also im Deutschen nicht ganz so. Aber wo dich Gott hinführt, da wird er dich versorgen. Also hör auf seine Stimme, dann wirst du immer genug haben. Sei ein Geber, du wirst immer genug haben. Denn ich habe mal ein gutes Beispiel, gehört, einen Vergleich. Da hat jemand gesagt, normalerweise, wenn ein Bauer das Feld bestellt, seht er aus und hebt aber noch ein bisschen was auf fürs nächste Aussehen. Beziehungsweise, wenn er, die, also wenn er denn die Ernte einholt, du er nicht alles aufessen oder verkaufen, sondern hebt das auf für die nächste Saat. Und so sollten wir auch immer aussehen. Und dann werden wir versorgt sein. Es geht weiter. Seht die Vögel unter dem Himmel an, sie sehen nicht. Sie ernten nicht, sie sammeln nicht in die Scheunen und euer himmlischer Vater ernährt sie. Doch sind wir nicht viel kostbarer als sie? Jesus, seine Mission war es einfach, den Gott als liebenden Vater den Menschen zu bringen. Wo, Wenn du durch die Evangelien liest, Jesus seine Mission war einfach zu zeigen, so ist der Vater, so ist der himmlische Vater, so ist der himmlische Vater. Und für mich ist es ein genialer Tag, Vatertag ist, finde ich, auch sein Tag, weil er ist der ultimative Vater. Und im Vers 32 sehen wir, denn euer himmlischer Vater weiß, dass ihr all dessen bedürft. Also er ist, er ist nicht überrascht, wenn wir Bedürfnisse haben. Er weiß das eh. Er weiß, was du bedarfst. Und seht die Vögel unter dem Himmel an, sie sehen nicht, sie ernten nicht, sie sammeln nicht in den Scheinen. und euer himmlischer Vater ernährt sie doch. Unser himmlischer Vater, er ist die ultimative Quelle der Versorgung. Meine Kinder machen es in der Früh nicht immer, also ganz selten sorgen, dass sie was zum Essen finden. <lacht> Für gewöhnlich gehe ich in der Früh und hole vom Bäcker um sechs in der Früh noch was zum Essen, aber die, haben, die machen sich auch keine Sorgen, ob sie ein Dach über dem Kopf haben. Gott sagt, wir sollen doch werden wie die Kinder. Nicht gar und kindisch und blöd, wie oftmals manchmal ein, zwei Kinder sein könnten, sondern in unserer Einstellung. In unserer ja, himmlischer Vater, da machen wir überhaupt keine Gedanken. Der versorgt mich. Amen. So ist es. Und Jesus war das einfach extrem wichtig, dass die Menschen wussten, dass Gott ein liebender Vater ist, der wiederherstellen, heilen kann und der eine enge Beziehung zu jedem seiner Kinder haben will. Also er ist nicht nur unser Vater im Himmel, er ist dein Vater. Er möchte mit dir eine intime Beziehung haben. Also das ist das Geniale an Gott. Er möchte mit jedem Einzelnen von uns, und er kann das auch, wir können das nicht, aber er kann das, er kann mit jedem von uns eine Beziehung haben, eine intime Beziehung. Ja. Also selbst wenn wir von Neuem geboren sind, haben nicht alle von uns eine enge Beziehung zu Gott, dem Vater. Aber wenn wir geistlich aufwachsen wollen, dann brauchen wir eine enge Beziehung zu ihm. Denn nur dann bekommen wir direkt von ihm die Informationen, wie er ist. Also jeder Einzelne von uns, das ist wichtig, dass wir wissen, jeder Einzelne von uns ist geliebt von Gott, nämlich auf die gleiche Art und Weise. Gott macht keinen Unterschied jetzt zwischen dem Michi und dem Elias und der Romaner und dem Shea und mir und dem Reinhard Bonke, er liebt uns alle auf die gleiche Art und Weise. Denn er ist die Liebe. Er ist die personifizierte Liebe. Ihm ist auch wichtig, dass, er sich, dass du weißt, dass er sich um jeden Einzelnen von uns kümmert. Er übersieht dich nicht. Manchmal, vielleicht ist es dir schon mal passiert, dass du denkst, ja und was ist jetzt mit mir? Gott übersieht dich nicht. Er sieht dich. Mit wohlwollenden, liebevollen Augen schaut er auf dich und freut sich. Das Beispiel bringe ich ganz gern. Ich kannte mal einen Vater, der hatte eine Tochter, die im Fußball gespielt hat. Und wenn die Fußball gespielt hat, normalerweise sitzen die Eltern auf der Tribüne mit Chips und Cola und Bier oder so, aber der ist immer an der Outlinie entlang gelaufen und hat gerufen, ja, ja, die Schiedsrichter haben mir gesagt, kannst du bitte, ja. Der ist aber immer an der Outlinie entlang und hat seine Tochter angefeuert. So ist dein himmlischer Vater. Der läuft neben dir her und sagt, ja, du machst das, du bist gut, wunderbar, steh auf, du bist niedergefallen, weißt was, ich putze dich ab, geh mal weiter. So ist er. Und er hat auch Interesse an dir, also er hat dich geschaffen und er hat Interesse an dir. In, der Schrift, in dieser Schriftstelle, Matthäus 6, predigt Jesus zu den Juden. Also wir wissen damals noch keine Gemeinde in dem Sinn, so wie wir sie haben und spricht von Gott als Vater. Er stellt ihn einfach als liebevollen, freundlichen Vater vor, aber das haben die noch nicht verstehen können. Das war für die so, die kannten nur Gesetz und Strafe. Sie kannten einen heiligen Gott, in dessen Gegenwart es schwer war zu kommen, also darauf komme ich dann noch, aber sie kannten Gott noch nicht als liebenden Vater. Das war Jesus sein Hauptziel Nummer eins. Jesus Gott als liebenden Vater zu bringen. Er sagt auch in ich, hoffe, ich habe, es da. Ah, habe ich nicht. Ja. In Johannes 3,16, wir kennen das, und das wird nie alt, das, das ist immer aktuell, diese Schriftstelle, denn also hat Gott die Welt geliebt, dass es einen eingeborenen Sohn gab, dass alle, die an den Glauben nicht verloren werden, sondern das ewige Leben haben. That blows my mind. Ich kann mich erinnern, wo mein Sohn zwei Jahre oder ein Jahr alt war, und ich, ich mein, mein Herz ging sowas von übe, über vor Liebe. Ist heute halt auch noch so, ja. Aber der Gedanke, ihn herzugeben, undenkbar. Blows my mind. Geht nicht. Fass ich nicht. Aber das ist eine Liebe, die, äh, die wirklich meinen Verstand übersteigt. Und das ist die Liebe, die der himmlische Vater hat. Und Jesus hat ihn so vorgestellt. Bis dahin haben sie einfach Gott nur als Richter gekannt. Sie lebten unter dem alten Bund des Gesetzes. Und sie waren nicht in der Lage, das Gesetz einzuhalten. Wie ihr wisst, das Gesetz war einfach nur, um zu zeigen, ja, das wäre jetzt der Standard. Ähm, ihr braucht es mich doch. Also hat Gott diese levitische Priesterschaft eingeführt. Und ihr wisst, damals äh, im alten Bund war das Vergießen von Blut von Opfertieren ein großes Thema. Unschuldiges Blut für Schuld. Damit die Sünden damals vom Volk bedeckt werden konnten. Und damit sie gerechtfertigt vor Gott stehen können. Gott hat vom ersten Moment an wo Adam und Eva gesündigt haben, hat er einen Plan gehabt, wie komme ich wieder zurück zu euch. Weil sie haben sich ja von ihm abgewandt. Sie haben ja quasi gemeint, ja, sie essen von diesem Baum und wenden sich von ihm ab. Und er hat gesagt, wenn ihr davon esst, werdet ihr sterben. Und die Schlange hat gesagt, nein, ihr werdet nicht sterben. Na ja, dann kosten wir doch mal, wie die Schlange das sagt. Hm? Und damit haben sie sich gegen Gott entschieden. Und sich abgewandt von ihm. Und ich liebe diese Geschichte. Ich habe jetzt das ganze Wochenende Altes Testament übersetzt, also in der Bibelschule. Und ich liebe diese Geschichte, wie er vom ersten Moment an einen Weg sucht, wieder zurück zu seinen geliebten Menschen. Er möchte wieder zurück zu seinen Kindern. Er möchte wieder zurück. Und diese Einsetzung der levitischen Priesterschaft war ein Weg, wie sie wieder voreintreten konnten. Denn vor Gott, der 100% rein ist, kann niemand bestehen, der nicht auch 100% rein ist. Das ist klar. Und das war der, der Grund für die Trennung. Damals äh, Adam und Eva hat gesagt, ihr werdet sterben und wir wissen, sie sind nicht tot umgefallen, aber geistig vor ihm sind sie gestorben und konnten keine Gemeinschaft mehr mit ihm haben. Also gab es diesen Weg mit diesem unschuldigen Blut äh, für Sünde, damit das bedeckt wird. Also die, Als die Juden dann die Bundeslade Lade und später den Tempel errichtet haben, kannten sie Gott als Vater nicht, sondern als Elohim oder Jehova. Also sie kannten ihn nicht persönlich, sie hatten mit ihm auch keine persönliche Gemeinschaft. Seine, Gemeinschaft, seine Gegenwart, wie ihr wisst, war im Allerheiligsten. Hat da jeder reinspazieren dürfen? Nein. Der hohe Priester, einmal im Jahr hat er reinmarschieren dürfen, aber nur unter ganz strengen Vorlagen. Und wenn der irgendeine der Vorlagen vergessen hat, dann ist er tot umgefallen da drinnen. Im Allerheiligsten, weil man vor Gott nicht bestehen kann, weil diese Heiligkeit äh, das, das Leben verzehren würde. Und deswegen hat man diese Priester auch an einen Strick angebunden, das für den Fall des Umfallen, dass man es wieder rausbringen kann. Ja, äh, also das ist nicht jedes Mal passiert, aber das ist schon auch passiert. Also das Allerheiligste äh, war hinter einem dicken Vorhang, wie ihr wisst, und an diesem Versöhnungstag, den Kippur das kann man alles im dritten Mose nachlesen, wenn man möchte, war das Allerheiligste Gottes Gegenwart. Somit ist es irgendwo klar, dass es da oben ziemlich gekracht haben muss, im Kopf der Juden, wenn Jesus spricht vom liebenden Vater. Und Jesus hat eine Geschichte erzählt, die ich sehr, 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 sehr gerne habe. In Lukas 15, Verse 11 bis 24 steht das. Und das zeigt für mich so sehr das Herz des Vaters. Ich möchte auf zwei Verse dann eingehen, die zeige ich euch dann auf, auf der Wand. Lukas 15, 11 bis 24. Und er sprach, ein Mensch hatte zwei Söhne und der Jüngere von ihnen sprach zum Vater, gib mir, Vater, das Erbteil, das mir zusteht und er teilte Hab und Gut unter sie. Und nicht lange danach sammelte der Jüngere alles zusammen und zog in ein fernes Land. Und dort brachte er sein Erbteil durch mit Prassen. Als er aber alles verbraucht hatte, kam eine große Hungersnot über jenes Land und er fing an zu darben. Also er hat Hunger gehabt, es ist ihm schlecht gegangen. Und er ging und hängte sich an einen Bürger jenes Landes und der schickte ihn, auf seinen Acker die Säue zu hüten. Und er begehrte, seinen Bauch zu füllen mit den Schoten, die die Säue fraßen und niemand gab sie ihm. Da ging er, hin, äh, ging er in sich und sprach, wie viele Tagelöhner hat mein Vater, die Brot in Fülle haben und ich verderbe ihm Hunger. Ich will mich aufmachen, zu meinem Vater gehen und will zu ihm sagen, Vater, ich habe gesündigt gegen den Himmel und vor dir. Ich bin hinfort, nicht mehr wert, dass ich dein Sohn heiße. Mache mich einem deiner Tagelöhner gleich. Und er machte sich auf und kam zu seinem Vater. Als er aber noch weit entfernt war, sah ihn der Vater und es jammerte ihn und er fiel ihm um den Hals und er küsste ihn. Er sagt, ich bin hinfort nicht mehr wert, dass ich dein Sohn heiße. Mache mich einem deiner Tagelöhner gleich. Er sagt, ja, ich meine, ich verzichte jetzt auf, darauf, dass du mein Papa bist. Mach mich einfach zu einem deiner Diener. Als er aber noch weit entfernt war, da hat jemand Ausschau gehalten. Der himmlische Vater hält Ausschau. Er hat Ausschau gehalten nach seinem Sohn. Und es jammert ihn. Und er ist ihm sogar entgegengelaufen. Und das finde ich so eine schöne Sache an der Geschichte. Und der Sohn will dann mit ihm argumentieren und sagt, ja, ich habe doch gesündigt gegen dich und gegen den Himmel. Aber der Vater geht gar nicht darauf ein. Er sagt sofort, lass uns ein Fest feiern. Bringt das beste Gewand und steckt ihm den Ring an den Finger. Ist, Gott ist sofort ein Gott der Wiederherstellung. Da gibt es einen, der hat Mist baut. Wir alle haben schon mal Mist baut. Und was er macht ist, er dreht sich um, geht wieder zurück zum himmlischen Vater. Der kommt ihm entgegen, stellt ihn wieder her und feiert ein Fest und hält ihm nicht die lange Liste, weißt du was, das hast du gemacht, das hast du gemacht, das hast du gemacht, sondern er stellt ihn komplett wieder her. Und das ist das Schöne. Ich meine, da gibt es dies, dies, diese Schriftstelle äh, im, im Römer 2, Vers 4. Weißt du nicht, dass dich Gottes Güte zur Buße leitet? Es ist Gottes Güte, die uns wieder umkehren lässt, wenn wir eine Offenbarung darüber haben, dass es ein guter Vater ist. Dann ist leicht umdrehen, oder? Wenn wir damit rechnen, wenn wir damit rechnen, dass wir bestraft werden für das, was wir tun, dann ist nicht leicht umdrehen. Wir sind ja keine Masochisten. Aber wenn wir wissen, dass wir einen himmlischen Vater haben, der uns nicht straft, der straft uns nicht, der will uns wiederherstellen, der möchte nämlich, dass du deinen Lauf läufst und er an dir an der Ortlinie entlanglaufen kann und sagt: Ja, Lexi, you go away. <lacht> Halleluja, so ist, so ist unser himmlischer Vater. In Römer 8,15 steht, denn ihr habt nicht einen knechtischen Geist empfangen, dass ihr euch abermals fürchten müsstet, sondern ihr habt einen Geist der Kindschaft empfangen, durch den wir rufen, aber lieber Vater. Und dieses aber ist jetzt nicht die Band in Schweden, sondern das ist, wenn ganz kleine Kinder beginnen, Papa zu sagen dann ist das, was rauskommt. ja. Aber das ist mehr so ein Gebrabbel, mehr so ein Daddy. Wisst ihr, was ich meine? Das ist ein kindliches. Diesen Geist haben wir bekommen. Wir haben einen Geist der Kindschaft. Wir sind keine Knechte. Wir sind keine Knechte Gottes. Wir sind seine Kinder. Denn im Johannes 1 steht, wer an seinen Sohn glaubt, dem gibt er die Vollmacht, sein Kind zu sein. Du bist sein Kind. Wenn du an Jesus glaubst, bist du sein Kind. Das ist eine, keine kleine Sache. Du bist ein Kind des Allerhöchsten. Amen. Und der Allerhöchste ist ein liebender Vater, zu dem du ausrufen kannst, aber lieber Vater. Und es gibt Christen, die sagen in ihrem Gebet, Daddy und so, das kann dich vielleicht irritieren. Ich kann mich erinnern, wie ich das das erste Mal gehört habe. Was? Aber genauso ist es gemeint. Er ist unser himmlischer Vater. Er ist sowas von gut und sowas voller Liebe und sowas voller Geduld. Und seine Güte ist es, die zur Umkehr leitet. Also die Buße, die Umkehr, was, was soll das heißen? Du läufst in die falsche Richtung und er sagt es dir und du lässt es zu, dass er in deinem Leben spricht, du drehst dich um und laufst wieder in die richtige Richtung. Ich habe einen sehr, sehr schönen Vergleich dieses Wochenende gehört. Ein Jugendlicher in Wels hat folgende Aussage getroffen. der gesagt, selbst wenn ich tausend Schritte von Gott weggehe, mache ich jetzt nicht, ja, das, tausend Schritte, stellt euch vor, dann ist es nur ein Schritt zurück zu ihm. Es ist so schnell. Egal wie weit wir wegrennen von ihm, brauchst sie nur umdrehen. Ein Schritt? Der geht dir nach. Aber Gott wird sich nicht aufdrängen. Wenn du in die falsche Richtung laufen möchtest, aus, ganz, aus seiner großen Liebe heraus hat er dir einen freien Willen gegeben. Liebe bedeutet sich bewusst für jemanden entscheiden. Er möchte, dass du dich bewusst für ihn entscheidest. Deswegen äh, hat er uns den freien Willen gegeben und dann brauchst du dich nur noch umdrehen. Und da ist er. Und er wird genau das machen, was im Lukas 15 steht. Er wird dir entgegenlaufen. Dann kannst du den allergrößten Mist gemacht haben und was weiß ich zum tausendsten Mal, geht es eh nicht davon aus, aber stell dir vor, du würdest das machen, irgendein Mist, irgendein Dreck, irgendwas, was dein Leben befleckt und wo der Teufel dir ins Ohr flüstert, nein, nein, also in Gottesdienst darfst du nicht gehen. Ja? Du bist nicht würdig. Das ist eine Lüge. Das ist eine Lüge des Feindes, dass er dich weghalten möchte vom himmlischen Vater. Aber wenn du tausend Schritte in die falsche Richtung gehst, drehst du dich um und da ist er. Und mir ist es ganz wichtig, dass wir wissen, ich meine, liest durch die Evangelien, Jesus hat einfach die ganze Zeit darüber gepredigt, wie gut sein himmlischer Vater ist, wie gut unser himmlischer Vater ist und was es für dich bedeutet, ist, dass er immer für dich da ist. Dass, du, dass er nie weit weg ist. Es kann sein, dass du dich weit weg von ihm fühlst, weil du ja tausend Schritte gegangen bist. Aber vergiss nicht, er ist genau hinter dir. Er ist genau hinter dir. Du brauchst dich nur zu ihm wenden. Und mir ist es ein großes Anliegen, dass wenn du ein, ein Vaterbild hast, sagen wir mal von deinem irdischen Vater das jetzt nicht dem vom himmlischen Vater entspricht und das wird in jeder Vaterschaft der Fall sein, dann wende das nicht an, wende nicht deine Erfahrung von einem irdischen Vater an, um deinen himmlischen Vater zu basteln, sondern er ist nur gut. Er ist voller Güte für dich, voller Interesse, voller Zeit für dich, voller, voller Liebe, voller Wohlwollen. Er schaut auf dich und wenn du dir ein Bild heute merkst, dann merkt er das mit der Outline. Er läuft dann mit an deiner Leben, also an deinem Leben, er läuft mit mit dir. Und er sagt ja. Und wenn du die kleinste Kleinigkeit richtig machst, ja. So ist unser himmlischer Vater. Halleluja. Halleluja. Ich möchte, dass, wenn du wenn du gebet möchtest nach, nach dem Gottesdienst, weil du weil du dieses dieses Bild vom himmlischen Vater, weil das oder Schwierigkeiten hast, dann bete ich gern für dich, aber das Wort Gottes, wenn du es äh, studierst, wirst du sehen, er ist so gut, er ist so gut. Das bist du. Halleluja. Himmlischer Vater, wir danken dir für deine Gegenwart, wir, wir lieben dich, himmlischer Vater, vielleicht hilft es auch, wenn du es einfach im Gebet so aussprichst, himmlischer Vater, wenn du nicht immer sagst, Gott, 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 sondern dein Gott ist ein himmlischer Vater, er ist ein guter Vater. He is a good, good father. Wir haben es heute gesungen. Und du bist sein geliebtes Kind. That's who you are. Hallelujah. Vielleicht singen wir das noch einmal, Elias.